0: தியானத்தை பற்றி விசாரம் செய்து கொண்டு வருகின்றோம் இதில் நான்கு விதமான தியானம் நம்மால் பார்க்கப்பட்டது ஒன்று நம்மை அமைதிப்படுத்துகின்ற தியானம் இரண்டாவது நம்முடைய மனதை ஒருமுகப்படுத்துகின்ற தியானம் மூன்றாவது நம்முடைய மனதை விரிவுபடுத்துகின்ற தியானம் நான்காவது நல்ல பண்புகளை தியானித்தல் ரிலாக்ஸேஷன் மெடிடேஷன் கான்சன்ட்ரேஷன் மெடிடேஷன் எக்ஸ்பேன்ஷன் மெடிடேஷன் வேல்யூ மெடிடேஷன் என்று இதுவரை நான்கு விதமான தியானங்களை பார்த்தோம் இந்த நான்கையும் சேர்ந்து உபாசனம் என்று அழைக்கப்படுகின்றது இதனுடைய பலன் ஆத்ம ஞானத்திற்கு நாம் தகுதியை அடைகின்றோம் உபனிஷத்தை கேட்கும் பொழுது அந்த சொற்கள் நமக்கு ஞானத்தை கொடுக்கின்றன ஞானத்துக்கு அர்ஹதையை இந்த தியானங்கள் மூலமாக அடைகின்றோம் இனி இதற்கு பிறகு இரண்டாவது ஒரு தியானத்தை இப்பொழுது நாம் பார்க்க வேண்டும் அந்த தியானத்துக்கு நிதி தியாசனம் என்று பெயர் தியானம் என்ற சொல்லை நாம் பிரித்தோம் ஒன்று உபாசனம் இனி ஒன்று நிதித்தியாசனம் உபாசனையை நாம் பார்த்து முடித்தோம் இப்பொழுது நிதித்தியாசனத்தை பற்றி பார்க்கின்றோம் நிதித்தியாசனம் என்கின்ற தியானம் ஞானத்தை அடைந்ததற்கு பிறகு செய்யப்படுகின்ற தியானம் உபாசனம் என்கின்ற தியானத்தின் மூலமாக நம்மை நாம் தயார் செய்ததற்கு பிறகு வேதாந்த சிரவணம் அல்லது சாஸ்திரத்தை கேட்டல் என்ற சாதனையை செய்ய வேண்டும் நாம் தயார் செய்து சாஸ்திரத்தை கேட்கவில்லை என்றால் நமக்கு சுத்தமான அஜானத்துடன் கூடிய மனம் இருக்கும் மனதில் இரண்டு தோஷங்கள் இருக்கின்றன ஒன்று அசுத்தி இனி ஒன்று அஜ்ஞானம் எல்லோருடைய மனதிலும் அழுக்கு என்ற ஒரு தோஷம் அறியாமை என்ற ஒரு தோஷம் இரண்டு இருக்கின்றது இந்த அசுத்தியை இரண்டாக பிரிப்பார்கள் ஒன்று மலம் இனி ஒன்று பிரிப்பார்கள் நம்முடைய மனதில் இரண்டு தோஷங்கள் ஒன்று அசுத்தி அசுத்தி என்றால் அழுக்கு இனி ஒன்று அஜானம் இந்த அசுத்தி இரண்டாக பிரிக்கப்படுகின்றது மலம் விக்ஷேபம் மலம் என்றால் நமக்குள் இருக்கின்ற ராக துவேஷ காம குரோதம் முதலிய அழுக்குகள் விக்ஷேபம் என்றால் மனதினுடைய அலைபாய்கின்ற தன்மை ஓர் இடத்தில் அமைதியாக இல்லாத நிலை விக்ஷேபம் நாம் படித்த உபாசனையின் மூலமாக பிறகு உபாசனைக்கு முன் கர்மயோகம் என்ற சாதனையின் மூலமாக மனதில் இருக்கின்ற இந்த இரண்டு அசுத்தியை நீக்க வேண்டும் பொதுவா அசுத்தி என்று சொல்லப்படுகிறது அதற்குள் இரண்டு இருக்கின்றது ஒன்று தவறான இனி ஒன்று மனதினுடைய சஞ்சலம் இரண்டும் சேர்ந்து அசுத்தி என்று கூறுகின்றோம் ஆகவே அசுத்தியை நீக்கியதற்கு பிறகு நம்முடைய மனம் எப்படி இருக்கும் சுத்தமான அமைதியான அறியாமையுடன் கூடிய மனதாக இருக்கும் இந்த அறியாமையை நீக்க வேண்டும் அது இரண்டாவது சாதனை முதல் சாதனை கர்மயோகத்தில் ஆரம்பித்து உபாசனை அல்லது தியானத்தின் மூலமாக மனதில் இருக்கின்ற விக்ஷேபங்களை எல்லாம் நீக்கி அறியாமை மட்டும் மனதிற்கு இருக்கின்றது அசுத்தி இல்லை இந்த அறியாமை எப்படி போகும் என்றால் நாம் ஏற்கனவே பார்த்துள்ளோம் தியானம் செய்வதனால் அறியாமை போகாது என்று பார்த்துள்ளோம் புதிய ஒரு அறிவை அடைய வேண்டுமென்றால் அது தியானத்திலிருந்து வராது அந்த அறிவு அறிவை கொடுக்கும் கருவியை பயன்படுத்துவதிலிருந்து தான் வரும் என்று படித்துள்ளோம் அறிவுக்கு பிரிவுக்கு பிரமாணம் என்றும் பெயர் இப்ப எந்த ஒரு பிரமா பிரமாணத்தின் மூலமாகத்தான் வரும் எந்த ஒரு அறிவும் அறிவை கொடுக்கின்ற கருவியின் மூலம் வரும் இது ஏற்கனவே கூறிய கருத்து ஆனால் முக்கியமாக இருப்பதனால் மீண்டும் இது கூறப்படுகின்ற இனி நம்முடைய மனதில் ஒரு அறியாமை இருக்கின்றது அந்த அறியாமை அறிவினால்தான் போகும் அறியாமை அறிவு வந்தால் சென்றுவிடும் அஜானத்தை நீக்குதல் அறிவினால் இருளை வெளிச்சத்தினால் நீக்குவது போல இனி எதை பற்றிய அஜானம் என்றால் ஆத்மாவை பற்றிய பரம்பொருளை பற்றிய அல்லது நம்மை பற்றிய அஜானம் இது எல்லா ஜீவராசிகளுக்கும் பிறக்கும் பொழுதே இருக்கின்ற இனி நம்மை பற்றி அல்லது நம்முடைய சொரூபத்தை பற்றிய ஜானத்தை அடைய வேண்டும் என்றால் என்ன பிரமாணம் என்ற கேள்வி வரும் பொழுது அல்லது வேதாந்தம் அல்லது பகவத்கீதை முதலியா பிரமாணம் இப்ப சாஸ்திரமோ ஜடமாக இருக்கின்ற காரணத்தினால் நம்ம சாஸ்திரத்தை நேரடியாக படித்தால் நமக்கு ஏற்கனவே என்ன ஞானம் இருக்கின்றதோ அந்த அறிவுலதான் அந்த சொற்களினுடைய அர்த்தம் புரியும் ஆகவே சாஸ்திரத்தை கேட்க வேண்டும் படிக்கக் கூடாது படிக்கூடாது என்பதனுடைய பொருள் சாஸ்திரத்தை படித்தால் அதனுடைய அர்த்தம் நமக்கு விளங்காது ஆகவே சிரவணம் என்பது சாதனை எது பிரமாணம் என்றால் வேதாந்த வாக்கிய சிரவணம் சாஸ்திரத்தை நாம் கேட்க வேண்டும் அப்படி கேட்டால் நமக்கு என்ன கிடைக்கின்றது நம்மை பற்றியது நீங்குகின்ற இவ்வளவு நாளா என்னிடமே நான் இருந்து என்னையே நான் தெரியாமல் இருந்திருக்கின்றேன் என்னை பற்றி ஒரு ஞானம் சாஸ்திரம் சொல்கின்ற அந்த அறிவு அடைந்தவுடன் என்னை பற்றிய நீங்குகின்ற நீங்கியதற்கு பிறகும் நமக்கு வரலாம் நீக்குவதற்கு நாம் அடுத்த சாதனையாக மனநம் என்ற சாதனை செய்கின்றோம் பொதுவாக சிரவணம் மனநம் இரண்டும் சேர்ந்து செல்கின்ற படிக்க படிக்க சந்தேகங்கள் வரும் சிந்திச்சு சிந்தித்து சந்தேகத்தை நீக்குகின்றோம் இப்பொழுது ஒரு சாதகரை நாம் கற்பனை செய்வோம் கர்மயோகம் செய்தார் தியானம் செய்தார் மனதை தூய்மைப்படுத்தி வேதாந்திரவணம் செய்து மனநம் செய்துள்ளார் அவருடைய மனம் எப்படி இருக்கும் என்று இப்பொழுது பார்த்தால் அவருடைய மனதில் ஒரு அறிவு வந்திருக்கும் என்ன அறிவு என்றால் நான் தூள சூக் காரண சரீரத்திற்கு அப்பாற்பட்ட ஆத்மஸ்வரூபம் இந்த அறிவு அவருக்கு வந்திருக்கு நம் இப்பொழுது விசாரத்திற்காக உடல் மனம் என்ற வார்த்தையை பயன்படுத்துவோம் என ஸ்தூல சரீரம் சூக்ஷம காரணம் இருக்கின்றது பயன்படுத்துவோம் இந்த இரண்டு சொல்லுல அனைத்து அநாத்மாக்களும் அடங்கும் நான் உடல் மனம் இவைகளுக்கு அப்பாற்பட்டவன் நான் இந்த உடல் அல்ல நான் மனம் அல்ல பிறகு நான் யார் என்றால் உடலையும் மனதையும் பிரகாசப்படுத்துகின்ற அறிவு சொரூபம் சைத்தன்ய சொரூபம் பிறகு நான் எவ்வளவு நாள் உயிரோடு இருப்பேன் என்றால் நான் சத் சுரூபம் என்னுடைய சொரூபமே இருத்தல் ஒரு காலத்துல வந்து செல்பவன் அல்ல நான் என்றும் இருப்பவன் இப்ப மரணமற்ற நித்தியமான அறிவு சொரூபமானவன் நான் இந்த நமக்கு ஒருவர் கற்பனை பண்ணி வச்சிருக்கோம் கர்மயோகம் உபாசனை அசுத்தியை நீக்கி சிரவணம் மனதில் இந்த அறிவு தெளிவாக இருக்கு என்ன அறிவு நான் என்ற சொல்லுக்கு பொருள் இந்த உடலோ மனதோ அல்ல நான் அறிவு சுரூபம் எனக்கு மரணம் என்பது இல்லை இந்த உடல் மனம் உலகம் இவைகளால் வெறும் தோற்றம் வெறும் கற்பனையே உண்மையல்ல மித்தியா என்ற அறிவு அவருக்கு இருக்கு இனி அடுத்த கேள்வி இதற்கு மேல என்ன இருக்கு என்றால் ஒண்ணும் கிடையாதுதான் இந்த அறிவு அடைஞ்சதற்கு பிறகு ம சுரூபம் என்ற அறிவை அடைந்ததற்கு பிறகு இந்த உலகத்துல செய்ய வேண்டித்தது இருக்கு அப்படின்னு சொன்னா உண்மையில் ஒன்றும் கிடையாது காரணம் என்ன அதற்கு பிறகு அவர் இந்த உடல்ல நோய் வந்துட்டதுனால மனதில் துயரப்படுவாரா அல்லது யாராவது அவமானப்படுத்திட்டாங்கன்னு சொல்லி துயரப்படுவாரா அல்லது ஏதாவது பொருளுக்காக பொருள் நம்மை விட்டு சென்று விடும் பயப்படுவாரா என்றால் கிடையாது யாரையாவது பொறாமப்படுவாரான்னு சொன்னா அதுக்கும் வழி இல்ல இருக்கிற ஆத்மா ஒன்று அப்படி புரிஞ்சு வச்சிருக்கேன் இரண்டாவது ஆள் இருந்தா தேனா பொறாமப்படுற இவருடைய மனத்தில் என்ன இருக்க வேண்டும் நான் ஒரு ஆத்மஸ்வரூபம் இருக்கிறது ஒரே ஒரு தத்துவம் அது பிரம்மன்னு சொன்னா என்ன ஆத்மான்னு சொன்னா என்ன பல பெயர்கள் சொன்னாலும் அழியாத ஒரு தத்துவம் இருக்கு அது நான் அப்படிப்பட்ட உடலும் மனமும் உலகமும் ஏற்றி வைக்கப்பட்டிருக்கிறது இந்த அறிவு அவருக்கு இருக்கின்றது இந்த அறிவினுடைய பலன் உலகத்திலிருந்து எந்த சூழ்நிலையினால் அவர் பாதிக்கப்படுவதில்லை காரணம் என்ன இந்த அறிவு தெளிவாக இருக்கிறது புத்தி உடம்புல இருந்தால்தானே உடம்புக்கு வர்ற கேடெல்லாம் எனக்கு வரும் நான்கிற உணர்வு மனதில் இருந்தால்தானே மனதுக்கு வருகின்ற கேடு எனக்கு வரும் நானோ உடல் மனம் இதை பிரகாசப்படுத்துபவன் அவைகள் நானல்ல என்று புரிந்துள்ளார் இவ்விதம் புரிந்துள்ள போதிலும் அந்த சாதகனால் இனி ஒரு கஷ்டமானது சந்திக்கப்படுகின்ற இனி ஒரு தடை அந்த சாதகனுக்கு வருகின்ற இவருக்கு முன்னாடி அந்த சாதகன் அல்லது அந்த ஜீவாத்மா துயரப்படுறான்னு சொன்னா காரணத்தை சொல்லிடலாம் ஒருவர் வந்து உடல் கொஞ்சம் நோய்வாய்ப்படுகிறது அதனால துயரப்பட்டு இருக்கார் வலி வேற துயரம் வேற உடலுக்கு வர்ற வழி அது வேற அதை குறிச்சு வர்ற துயரம் வேறு அல்லது பிசினஸ்ல லாஸ் ஆயிடுது யாராவது அவமானமான சொற்களை சொல்லிட்டார்கள் இந்த உலகத்தை சத்தியம்னு நினைச்சிட்டு இருக்கார் அதனால அவர் துயரப்படுறாருன்னா அதை ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் துயரப்படாம இருந்தா தான் யோசிக்கணும் அவருக்கு ஏதாவது மனசுல ஏதாவது வந்திருக்கும் ஏன்னா பைத்தியெல்லாம் அந்த துயரம் இல்லையே அப்படி இப்போ ஒரு ஒரு வீட்டுல தந்தை இறந்துட்டார் மகன் வச்சுக்கோமே என்ன செய்வோம் அவன் துயரப்படுவான் என்பது நம்மால் ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டது அப்படி ஒருவன் துயரப்பட்டு கொண்டிருந்தால் அஜானம் காரணத்தை சொல்லிடலாம் ஆனா இந்த சாதகனுடைய மனநிலையை பார்த்தால் அவனுக்கு ஞான இருக்கின்ற நான் இந்த உடல் அல்ல மனமல்ல என்று புரிந்துள்ளான் இருந்தாலும் அவன் சந்திக்கின்ற ஒரு இடையொரு தடை என்னவென்றால் இந்த ஞானத்தில் அவனால் நிற்க முடியவில்லை வழுக்கி விழுந்து விடுகின்றான் மீண்டும் மீண்டும் இது தெரிந்தும் அவன் மன அபிமானத்திற்குள் வந்து விடுகின்றும் இருந்தது இப்பொழுது தெரிந்து விட்டது அது ஒரு பெரிய டிஸ்கவரி அது தெரிஞ்ச உடனே அவனுக்கு ரொம்ப ஆச்சரிய மனசுல வரும் இது ஒரு பெரிய உண்மையை கண்டுபிடிச்சிருக்கும் ரகசியத்தை கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் ஒரு சந்தோஷம் வரும் அதை தொடர்ந்து துக்கம் வரும் கண்டுபிடிப்பு காரணம் என்னவென்றால் இந்த ஞானத்தை நாம் உடலையும் மனதையும் அழித்து நாசம் செய்து நான் அல்ல மனதல்ல என்று புரிந்து கொள்ளவில்லை உடலையும் மனதையும் வைத்து கொண்டே நான் உடல் அல்ல மனதல்ல என்று புரிந்து கொண்டுள்ளோம் பிறகு கர்மத்தினுடைய வசத்தினால் உடலோடும் மனதோடும் அபிமானம் வைத்து விவகாரம் செய்து கொண்டு எந்த அனாத்மா நான் என்று புரிந்து அந்த அனாத்மாவுடன் காலையிலிருந்து சாயந்தரத்து வரைக்கும் உறங்கும்போது அந்த அனாத்மாவோட தான் நாம் இருந்து வருகின்றோம் அதனால என்ன நேருகிறது இவனால் புதிதாக கண்டுபிடிக்கப்பட்ட இந்த அறிவில் நிற்க முடியவில்லை ஞானத்தில் நிஷ்ட இல்லை ஞானத்தில் திதி இல்லாமல் இருக்கின்ற இதுவரைக்கும் உடல் மனம் நான் நினைத்து கொண்டிருப்பவனுக்கு திடீர்னு போய் நீ உடல் அல்ல மனதல்ல சொன்னவுடன் அவனுக்கு மன தூய்மை இருந்தால் அது உண்மை என்று புரிந்து உடனும் கூட அவனுக்கு தெரிகிறது இருந்தாலும் என்று சொல்வோம் அவன் உடலுக்குள்ளும் மனதற்குள்ளும் வந்து விடுகின்றான் அப்படி வந்து விட்டால் என்னது பொழுது என்ன சம்சாரத்தை அனுபவித்தானோ அதே சம்சாரத்தை மீண்டும் அனுபவிக்கின்றான் அதனால் அவனுக்கு வந்து துக்க ரெண்டா மாறிடுது ஒருவருக்கு வந்து பணமே இல்லாததுனால வீட்டுல வந்து நல்ல பொருள்களை வச்சு சாப்பிட முடியலன்னு சொன்னா ஒரு விதமான சொல்லிட்டார் இனிமேல் கொலஸ்ட்ரால் அந்தஸ்ட்ரால் நல்லா சொல்லி இதையெல்லாம் சாப்பிடக் கூடாதுன்னு ஒரு ஐட்டத்த போட்ட வடையில ஆரம்பிச்சு பஜ்ஜியில ஆரம்பிச்சு எண்ணெயில போட்டதெல்லாம் சாப்பிட கூடாதுன்னு போட்ட அப்ப அவனுக்கு எப்படி இருக்கும்னு சொன்னா துயரம் இரட்டிப்பாக இருக்கும் காரணம் என்ன அவன் அப்படியே கார்ல போயிட்டு இருக்கும் போது ரோட்ல ஒருத்த மிளகா பஜி சாப்பிட்டு இருப்பான் அதை ஏக்கமா இருக்கும் எல்லா இருந்து நமக்கு சாப்பிடறதுக்கு வழி இல்லையேன்னு சொல்லி அப்படி இந்த சாதகனுடைய மனநிலை எப்படின்னு சொன்னா முன்னாடியாவது நான் என்ன பற்றி ஒரு அறிவும் இல்லாம இருந்தது அதனால நான் தேவையில்லாத வார்த்தைகள் பேசினேன் கோபம் வந்தது பொறாமப்பட்ட இதெல்லாம் ஓகே இந்த ஞானம் வந்ததற்கு பிறகும் இதில் நிற்க முடியாமல் மீண்டும் கோபம் வருகின்றது மீண்டும் மற்றவர்களுடைய சொல் நம்முடைய மனதை பாதிக்கின்றது ஒரு அம்மா சொன்னார்கள் அவர்களுக்கு வந்து ஒரு அறுபது வயசுக்கு மேலே இருக்கும் பல வருஷமா வேதாந்தம் படித்தார்கள் டாக்டர் கிட்ட போய் செக் பண்ணும் சிலதெல்லாம் சொன்னார்கள் உனக்கு பிபி இருக்கு சுகர் இருக்கு வருத்தப்பட்டார்கள் என்னிடம் சொல்லும் போது என்ன சொன்னார்கள் எனக்கு பிபி வந்துடுதுன்னோ சுகர் வந்துடுதுன்னு சொல்லி உண்மையில வருத்தப்படல இப்படியெல்லாம் இருக்குன்னு கேள்விப்பட்ட உடனே மனது துக்கப்பட்டது அதனால துக்கப்படுகிறேன் என்று சொன்னார் புரிகின்றதோ இந்த கஷ்ட எனக்கு இப்படி உடலுக்கு நோய் வந்துவிட்டதுன்னு சொன்னவுடன் நான் என்ன பண்ணிருக்கணும் சரி உடலுக்கு தானே வந்து இருக்கு நான் மன துயரப்படுகின்ற வருகின்றது அதனால் துயரப்படுகின்றேன் இப்ப முன்ன வந்து கோவப்படுறதுனால துயரம் இப்ப ரெண்டு துயரம் கோவப்படுறேன் ஒரு துயரம் முன் அந்த துயரம் இல்லாம இருந்தது இப்ப அது ஒரு துயரம் காரணம் என்ன என்றால் நான் கோபப்படக்கூடாது அதற்கு வாய்ப்பில்லை காரணத்தினா வேதாந்தம் படிச்சு என்ன வந்ததுன்னா ஒரு எக்ஸ்ட்ரா அது கிடையாது கோவம் வந்தா பற்றுவேன் பொறாம வந்தா பற்றுவேன் பொறாம படுறனும் துயரப்பட மாட்டேன் கோவம் வருதுன்னு துயரப்பட மாட்டேன் மற்றவர்கள் என்னை அவமான அந்த துயரம் தான் இப்ப என்னன்னு சொன்னா முன்ன என்னென்ன துயரத்தை அனுபவிச்சனோ சம்சாரத்தை அத அனுபவிக்கிறனேன்னு எக்ஸ்ட்ரா ஒரு துயரம் இந்த துயரம் யாருக்கு வந்திருக்கோ அவர்களுக்கு வேதாந்தம் கொஞ்சம் புரிஞ்சிருக்கு அர்த்தம் அப்படி புரிஞ்சிருந்தா தான் இந்த துயரம் நமக்கு வரும் முன்ன நம்ம கோபப்படுறோம் கோபப்படுறோமேன்னு சொல்லி துயரப்படவே மாட்டோம் பெருமையா வேற போவோம் மறுபடியும் இந்த மாதிரி பண்ணா இதே போல கோபம் வந்துடும் சொல்லிட்டு போயிருவோம் இப்ப வந்து நம்மை குறித்தே நாம் ஒரு அருவறுப்பை அடைகின்றோம் நானா இப்படி செய்கின்றேன் என்று ஒரு துயரம் வரும் விதையாக இருக்கின்ற எல்லா சாதனைக்கு முன்னாடி ஒரு துயரம் தான் தள்ளிவிடும் எனக்கு ஒண்ணுமே தெரியலையேங்கிற அஜானம் சிரவணத்துல கொண்டு போய்விடும் ஐயையோ மனசுல சந்தேகம் இருக்கேங்கிற துயரம் மனநத்தில கொண்டு போய்விடும் அடைஞ்சதற்கு பிறகும் அந்த ஞானத்துல நிற்க முடியவில்லைங்கிற துயரம் நிதித்தியாசனம் என்ற சாதனையில் நம்மை தள்ளும் இப்ப நிதித்தியாசனம்ங்கிற சாதனை என்னவென்றால் ஞானத்தை அடைந்ததற்கு பிறகு ஞானத்தில் நிலை மீண்டும் உடல் மனதில் நம்முடைய அபிமானத்தை வைக்காமல் பாதுகாப்பதற்காக செய்யப்படுகின்ற தியானம் இப்ப இந்த தியானத்துக்கு என்ன குவாலிபிகேஷன் இந்த தியானத்துக்கு யார் தகுதியை அடைகிறார்கள் என்றால் யார் ஞானத்தை அடைந்துள்ளார்களோ ஆனால் ஞானத்தில் நிற்க சக்தி இல்லாமல் இருக்கிறார்களோ அவர்களுக்கு இந்த சாதனை ஒன்ன அடைவது அதில் நிற்பது கடினம் மதியான ரெண்டு மணிக்கு வெயில்ல செப்பல் இல்லாம நடந்து போயிரலாம் வேகமா நடந்து போயிரலாம் ரெண்டு நிமிஷம் உங்கனால நிக்க முடியுமோ நிக்க முடியாது நடந்து போயிடலாம் அது போல ஞானத்தை வேகமா மனசுல ஓட்டிடலாம் அந்த ஞானத்தில் நிற்க முடியவில்லை காரணம் என்னன்னு சொன்னா இந்த அறிவில் அமர வேண்டும் அது அமர்வதில்லை காரணம் பழக்க தோஷங்கள் நம்ம மனசாகவே நம்மை நினைத்து உடலாகவே நினைத்து அந்த சம்ஸ்காரங்கள் அந்த வாசனைகளினால் நம்முடைய சுவாவம் நம்மை ஞானத்தில் நிற்க தடையாக இருக்கின்றது எல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம் இந்த அத்தியாயம் முழுவதுமே யாரை பற்றி விசாரம் பண்ண போறோம்னா நம்மையை பற்றியும் நம்முடைய மனதை பற்றியும் தான் விசாரம் செய்ய போகின்றோம் இப்ப யார் நமக்கு இப்ப தடைன்னு சொன்னா சிரவணம் பண்றதுக்கோ அதற்கு முன்னாடியோ எத்தனையோ பேர் தடையா இருந்திருப்பார்கள் கடைசியா நமக்கு தடையாக இருப்பவர்கள் நம்முடைய சபாவம் அப்படின்னா என்ன நாம் தான் நாம் தான் நமக்கு தடையாக இருக்கின்றோம் இந்த நிலையில நிதித்தியாசனத்திற்கு வரும் பொழுது நம்முடைய சபாவமே நம்மை ஞானத்தில் நிற்காமல் இருக்க காரணமாக இருக்கின்ற இது நம்முடைய அனுபவத்துல பார்த்தாலும் நமக்கு தெரியும் இப்ப ஏழையா ஒருத்தன் இருக்கா திடீர்னு அவனுக்கு பணம் வந்துடுதுன்னு வச்சுக்கோமே திடீர்னு அவன் கோடிஸ்வரன் ஆயிரம் இந்த காலத்துல எல்லாம் சுலபம் அந்த காலத்துல எல்லாம் அந்த காலத்துல எல்லாம் லாட்ரி இந்த மாதிரி கிடையாது இந்த இந்த காலத்துல எல்லாம் தெருவில் இருக்கிறவங்க திடீர்னு ஒரு பங்களாவில் நாளைக்கு உட்காந்துட்டு இருக்கலாம் அதே போல இனி ஒன்னும் நடக்கும் அங்க இருக்கிறவன் இங்கேயும் வரலாம் இந்த ரெண்டு எக்ஸ்ட்ரீம் இந்த காலத்துல நடக்கலாம் இப்ப நம்ம அனுபவத்துல பார்த்தோம்னா கொஞ்சம் கவனிச்சு பார்த்தோம்னு சொன்னா ஏழைய அறுக்கிறவனுக்கு திடீர்னு பணம் வந்துடுதுன்னு சொன்னா கொஞ்ச நாள் அவனுக்கு கைகால எல்லாம் ஒன்னும் ஓடாது அவன் சேர்லையும் கூட முழுமையா உட்கார தெரியாது ஒரு ஓரத்துலதான் உட்காருந்து பழகி இருக்கான் காரணம் என்னன்னு சொன்னா அந்த பழக்க தோஷம் வந்து அந்த ஒரு நான் வந்து இவ்வளவு செல்வத்துக்கு அதிபதினு ஓனப் பண்ணிக்கிறது ஒன்னு இருக்கு அதுக்கு கொஞ்சம் காலம் ஆகும் அதனால நீங்க ஒரு ஹிஸ்டரிய பார்த்தீங்கன்னா சரித்திரத்தை எடுத்து பார்த்தம்னா சில நடிகர்களாகட்டும் ஏழ்மையிலிருந்து திடீர்னு பணம் வந்தவர்களுக்கு மனது கொஞ்சம் பாதிக்கப்படும் காரணம் என்னன்னா அவ்வளவுக்கு அதிபதினு நினைக்கும் பொழுதே ஒரு பெரிய அதிர்ச்சியை கொடுக்கும் கொஞ்ச நாள் ஆகும் அந்த செல்வத்துக்கு அதிபதியா இருந்து பழகுவதற்கு ஆனா இந்த ராயல் ஃபேமிலியிலிருந்து வர்றானே அவன் ஏழையா இருந்தாலும் அவனுக்கு வந்து அந்த தோரணம் அவன்கிட்ட இருக்கும் இவனுக்கு கொஞ்சம் ஆகணும்னு செல்வந்த ஆனவரை பல வருடங்களுக்கு முன்னாடி நான் பார்த்துருக்கேன் ஒரு நாள் அவர் வீட்டுக்கு காலையில ஆறரை மணிக்கு போக வேண்டியது இருந்தது பாக்கெட்ல வந்து நூறு ரூபா நோட்டு ஒரு கத்த பாக்கெட்ல வச்சிருந்த சும்மா அதுக்கப்புறம் தெரிய வந்தது இருபத்தி நாலு மணி நேரமும் ஒரு பஞ்சு பணத்தை எடுத்து பாட்டீட்டு வச்சுக்குவாரு அவருக்கு ஒரு சந்தோஷம் அதை தொத்துட்டு இருக்கிறது அதையே கையில வச்சுட்டு இருக்கிறது அடிக்கடி அதை பார்த்துக்கிறது இதெல்லாம் என்னன்னு சொன்னான் பணம் ஏற்கனவே இருந்தவனுக்கு அது இல்லை ஆனா புதிதா வந்துடுதுன்னு சொன்னா அந் நான் செல்வந்தனா இருக்கிற இருப்பவன் ஒரு பாவனையே கொஞ்ச நாள் பண்றதுக்கே இவ்வளவு காலம் சொன்னா நான் சம்சாரி அப்படிங்கிற பாவனையிலிருந்து நான் முக்தகங்கிற பாவனைக்கு வரணும்னு சொன்னா எவ்வளவு காலம் ஆகணும் அதனாலதான் பல உதாரணங்கள் இதற்கு சொல்லுவார்கள் ஒரு ஏழை வந்து திடீர்னு பணக்காரன் ஆயிட்டான் அவன் காரில் போயிட்டு இருக்கான் யாரோ ஸ்வீட் வந்து டிஸ்ட்ரிபியூட் பண்ணிட்டு இருந்தாங்களாம் உடனே இவன் என்ன மறந்துட்டான் தான் ஏழைன்னு சொல்லி இறங்கி ஓடி போய் கையை நீட்ட ஆரம்பிச்சுட்டான் அதுக்கப்புறம் தான் நான் வந்தது ஓஹோ நான் இப்போ வந்து செல்வந்தன் இதையெல்லாம் கொடுக்கறதுக்கே தகுதியுடையவன் அப்படின்னு புரிந்து கொண்டான் இப்படி பல கதைகள் இனி ஒரு கதையும் சொல்லுவார்கள் இந்த விக்கிரமாதித்தன் ஒன்று இருக்கு இந்த விக்கிரமந்த ராஜாவுக்கு கடைசி டஸ்டா ஒண்ணு என்னன்னு சொன்னா ஒரு அஞ்சு பேர்த்த நிறுத்தி வச்சு பெண்களை நிறுத்திக்கும் ராணிய போல உடை கொடுத்த ஆறாவதா ஒருத்தி அவதா உண்மையான ராணி இவனுக்கு என்னன்னு சொன்னா இதுல யார் ராணின்னு கண்டுபிடிக்கணும் முன்ன பின்ன பார்த்தது கிடையாது அஞ்சு பேர் அந்த ஆசிரமம் அல்ல அந்த அரண்மனையில ஆசிரம்தான் வருது அந்த அரண்மனையில வேலை செஞ்சிட்டு இருப்பாங்களே அந்த வேலை செய்யற பெண்கள் அஞ்சு பேர் இது ஒரு விபரீத பாவனை வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கிற பெண் அஞ்சு பேர் அரண்மனையில பிறகு உண்மையான ராணி ஒருத்தி அப்ப அந்த சேவர்களுக்கெல்லாம் ராணி மாதிரி ட்ரெஸ் உண்மையான ராணிக்கு ராணி போல ட்ரெஸ் எல்லாத்துக்கும் ஒரே போல ட்ரெஸ் அலங்காரம் பண்ணி நிறுத்த வச்சிருக்காங்க எல்லாத்து கையிலயும் ஒரு விளக்கு இருக்கு எ நிறைஞ்சிருக்கு அவங்க வந்து ஒன்னும் பேச மாட்டாங்க பேசாம நின்னுட்டு இருப்பார்கள் இந்த விக்கிரமாயத்தை என்ன பண்ணணும் இதுல யாரு ராணின்னு கண்டுபிடிக்கணும் இவங்கிட்டதான் ஒரு பெசாசு இருக்குமே ஒன்னு என்ன பண்ணா அது கண்ணுக்கு தெரியாம எப்பவுமே இருக்குமே அதை அனுப்பிச்சு அவர்கள் கையில் இருக்கிற அந்த விளக்க கொஞ்சம் அசைக்க சொல்லிட்டான் அப்ப என்ன ஆகும்னு சொன்னா எல்லாருடைய கையில் இருக்கிற எண்ண கொஞ்சம் சிந்திக்கும் இதுதான் அவன் செய்ய சொன்னது அதற்கு பிறகு அவர்கள அப்ப கண்டுபிடிச்சா அவதான் என்ன இருக்கும் அதே சொல்ல இதுக்கு பல கதைகள் சொல்லுவார்கள் அந்த விட முடியாது ராணி மாதிரி ஆனா ராணியா ஆக முடியாது அதே போல வந்து சொல்லாம் ஆனா ஞானியா ஆகிறது அப்படிங்கிறது வேற அதற்கு யாரு தடையா இருக்கா நம்முடைய 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 சம்ஸ்காரங்கள் வாசனைகள் நமக்கு தடையாக இருக்கின்றது அதனால என்ன செய்யணும் சொன்னா இந்த ஞானத்துக்கு பிறகும் இந்த பாவனையிலிருந்து இந்த பாவனைக்குதான் சாஸ்திரத்துல விபரீத பாவனா என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த விபரீத பாவனையிலிருந்து விடுதலை அடைய செய்யப்படுகின்ற தியானத்துக்கு நிதித்தியாசனம் என்று பெயர் இதுதான் நிதித்தியாசனத்தினுடைய நிலை அல்லது அவசியம் இனி நிதித்தியாசனத்துல என்ன செய்வோம் என்பது அடுத்த கேள்வி மேலும் அதிகமா நிதித்தியாசனத்தை பத்தி எல்லாம் நம்ம பார்க்க போறோம் நிதி தியாசனத்துல என்ன செய்வோம் சொன்னா நிதி தியாசனத்தில் நாம எந்த ஞானத்தை அடைந்தோமோ அதை மீண்டும் மனதிற்கு கொண்டு வந்து அந்த ஞானத்திலேயே இருந்து பழகுதல் அதுதான் நம்ம நிதி தியாசனத்துல செய்யறோம் இப்ப நிதித்தியாசனம்ங்கிற தியானத்துல விஷயமா என்ன இருக்குன்னு சொன்னா நாம் அடைந்த ஞானம் எந்த அறிவை அடைஞ்சோமோ நான் உடல் மனதற்கு அப்பாற்பட்டவன் எனக்கு மரணம் இல்லை இப்படி எந்த ஞானத்தடைஞ்சோமோ அதில் இருந்து பழகுதன் இந்த நிதி தியாசனம் இரண்டு வகைப்படும் ஒரு விதமான நிதி என்னவென்றால் எல்லா நேரத்திலும் அல்லது எப்பொழுதெல்லாம் இந்த ஞானத்தை மனசுக்கு கொண்டு வர்றமோ அதெல்லாம் நிதித்தியாசனம் என்று சொல்லப்படுகிறது அடைந்த அறிவு மனதுக்கு கொண்டு வர்றமோ அதெல்லாம் நிதித்தியாசனம் என்று சொல்லப்படுகிறது இந்த ஞானத்தை அடைஞ்சதற்கு பிறகும் ஒருவர் வந்து சிரவணம் பண்றாருன்னு வச்சுக்கோமே அவர் ஞானத்தை அடைஞ்சிட்டார் மீண்டும் காலம் இருக்கு அல்லது விதவிதமான உபநிஷத்தை விதவிதமான கோணத்திலும் கேட்டால் அந்த சிரவணமே நிதித்தியாசனம் ஆகிறதுக்காக கிளாஸ் உட்கார்ந்தம்னா அது சிரவணம் பிறகு வகுப்பு உட்கார்ந்திருந்தம்னா அது நிதித்தியாசனமாக அது மட்டுமல்ல விவகாரத்தில் ரொம்ப கவனமா இருக்கும் ஒரு கஷ்டமான சூழ்நிலை வரப்போகுது கஷ்டமான சூழ்நிலை என்ன ஒருவர் நமக்கு கோபத்தை குடுக்கற மாதிரி சூழ்நிலை வரப்போகுது ஒருவர்கிட்ட ஒரு காரியத்தை சொன்னோம் அவர் செய்யல தலகிலா செஞ்சுட்டு வந்துருக்க அது மட்டுமல்ல பொய்ய வேற சொல்ற அவரை நம்ம சந்திக்கிற சூழ்நிலை வருது வர்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம வந்து போருக்கு போற மாதிரி தயார் பண்ணிக்கணும் என்ன என்ன அவர் வந்தா நான் கோவப்பட மாட்டேன் போருக்கு போறது சுலபம் கோவப்படுறதுக்கு தயார் பண்றது சுலபம் கோவப்பட மாட்டேன் நான் வந்து டென்ஷன் ஆக மாட்டேன் தப்பான வார்த்தைகளை பயன்படுத்த மாட்டேன் அமைதியாக இருந்து செய்ய வேண்டியதை செய்வேன் அவருக்கு தண்டனை கொடுக்கலாம் அது வேற ஆனா செய்ய வேண்டியது அமைதியாக இந்த ஞானத்திலிருந்து என்ன என்ன விளக்கிக் கொள்ளாமல் நான் ஞானியாக இருந்து இந்த செயலை செய்வேன் இப்போ ஒவ்வொரு சூழ்நிலையையும் நான் முக்தனாக இருந்து அந்த சூழ்நிலையை சந்திப்பேன் என்று எப்பொழுதெல்லாம் நம்ம ஜாகிரதையா இருக்கிறமோ அலர்டா இருக்கிறோமோ அதெல்லாம் நிதித்தியாசனம் என்று சொல்லப்படுகிறது இப்ப நிதித்தியாசனம் சொன்னா இந்த அறிவை மீண்டும் கொண்டு வந்த அது நிதித்தியாசம் கேசட்ல நம்ம கேட்டுட்டு இருக்கும் என்ன செய்வோம் கொஞ்சம் ஓட விட்டுட்டு ரீவைண்டு பண்ணி மறுபடியும் கேட்போம் நிதித்தியாசம் மீண்டும் நம்ம வந்து நிலைக்க முயற்சி செய்தித்தியாசன எங்க வேணாலும் எப்படி வேண்டுமானாலும் நம்ம பாத்ரூம்ல குளிச்சுட்டு இருக்கும் இந்த ஞானத்தை கொண்டு வந்தாலும் அதுவும் நிதித்தியாசனம் பிறகு இனி ஒரு விதமான நிதித்தியாசனம் அது உபாசனையை போல ஓர் இடத்தில் அமர்ந்து உபாசனைக்குரிய சில நியமங்களை எல்லாம் பின்பற்றி அந்த நியமங்களை எல்லாம் நம்ம இந்த அத்தியாயத்தில் பார்க்க அந்த நியமங்களை எல்லாம் பின்பற்றி கண்ணை மூடி அமர்ந்து தியானத்தை போல் செய்கின்ற நிதித்தியாசனம் இதுவோ அவசியம் காரணம் என்னவென்றால் நாம் முதல் சொன்ன நிதித்தியாசனம் சொல்வதற்கு மிக மிக எளிமைக்கிறது ரொம்ப கஷ்டம் எந்த நேரத்துல கவனமா இருக்கணுமோ அந்த நேரத்துலதான் கவனமா இருக்க மாட்டோம் அதுக்கு முன்னாடி கவனமா இருக்கும் அதுக்கு பின்னாடி கவனமா இருப்போம் அவர் வர்றார் அவர் நினைச்சாவே எரிச்சலா இருக்கு அவரோட கவனமா இருக்கணும்னு முன்னாடி நினைச்சிருப்போம் அவர்கிட்ட பேசி முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் நினைப்போம் அவரை பார்த்துன்னே மறந்துடுவோம் பிறகு என்ன ஆகும்னா அந்த பழைய சம்சாரி வந்து விடுவான் முருங்க மரத்துல அதே வேதாளம் போய் போய் உட்கார்ந்து அந்த வேதாளம் மீண்டும் நம்முடைய மனதுக்கு வந்துவிடும் அலர்த்தா அப்படி சொல்லிடலாம் ஆனால் அது கடினம் கடினம்னா கொஞ்சம் நாளுக்கு பிறகுதான் கவனமா இருக்கிற சக்தி நமக்கு வரும் அதற்கு முன்னாடி என்ன செய்யறோம் உபாசனைய போலயே டெய்லி ஜபமெல்லாம் பண்ணிட்டு இருப்போம் அந்த நேரத்துல என்ன செய்யறோம் அமர்ந்து உபாசனைக்குரிய சில நியமங்களை எல்லாம் எடுத்துக்கொண்டு மனதில் ஆத்மஸ்வரூபத்தை தியானித்தல் தியானம் போலவே நம்ம முதல் சொன்ன நிதி தியாசனம் தியானம் சொல்ல முடியாது என்ன பேசும் போது சிந்திக்கும் போது விவகாரம் இது இதற்குன்னு தனி காலத்தை ஒதுக்கி அமர்ந்து செய்கின்ற தியானம் ஆனா உபாசனைக்கு விஷயம் வேறு நிதித்தியாசனத்திற்கு விஷயம் ஞானம் அறிவு தான் நிதித்தியாசனத்திற்கு விஷயம் இந்த நிதி தியாசனத்துக்கு விஷயம் ஆத்ம ஜானம் எப்போ ஆக முடியும்னா ஆத்ம ஜானத்தை அடைஞ்சதற்கு பிறகு செய்கின்ற காரணத்தினால் இது இரண்டாவது விதமான நிதித்தியாசனம் உண்மையில் இரண்டாவது விதமான நிதி தியாசனத்தை தான் ஆரம்பத்துல அதிக வேண்டும் அது அவசியமும் கூட பிறகு இனி ஒரு கருத்தும் இருக்கின்றது ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையில் ஒவ்வொருவருடைய அவருக்கு என்று தனிப்பட்ட சில பலகீனங்கள் பாதிப்புகள் இருக்கும் இப்ப நம்ம ஒவ்வொருவருடைய வாழ்க்கையும் ஒவ்வொரு மாதிரி இருந்திருக்கு ஒருவருக்கு வந்து தாயிடமிருந்து அன்பு கிடைச்சிருக்கலாம் கிடைக்காம இருக்கலாம் ஒருவர் நண்பர்களிடமிருந்து அவர்கள் துரோகம் செய்யப்பட்டிருக்கலாம் ஒரு கஷ்டம் வந்திருக்கலாம் அப்படி ஒவ்வொருவருடைய மனதும் ஒவ்வொரு விதத்துல பாதிப்பை அடைந்திருக்கும் எந்த விதத்துல அதிகமா பாதிக்கப்பட்டிருக்கோ அந்த ஊண்டிங் சொல்றது அது மனதுக்குள்ள ஆழ்ந்து இருந்ததுன்னா அதை நீக்கிறதுக்கு தனி எஃபர்ட் செய்தாக வேண்டும் அதுக்கு ஒரு உதாரணம் கூறினால் நமக்கு புரிந்துவிடும் ஒரு அன்பர் வந்து என்னிடம் சொன்னார் நாங்க ஏதோ பேசிட்டு இருக்கும் போது ஒரு பைத்தியத்தை பத்தி ஏதோ ஒரு ஜோக் வந்து நான் சொன்னது இல்ல ஒரு பைத்திய சம்பந்தமான அதற்கு பிறகு சொன்னார் என்னுடைய குடும்பத்தில் என்னுடைய அண்ணன் வந்து பதினெட்டு வயது மூளை வளர்ச்சி இல்லாம இருந்து இறந்து விட்டார் அந்த பாதிப்பு மனசுல ரொம்ப இருந்தது அதற்கு பிறகு பைத்திய சம்பந்தமா எந்த ஜோ கிடைச்சாலும் எனக்கு சிரிப்பு வராது துக்கம் வரும் அந்த ஞாபகம் வந்துவிடும் என்று சொன்ன இது என்ன தெரிகின்றதுன்னு சொன்னா ஏதாவது ஒரு ஏரியாவில் மனசு ஆழ்ந்து பாதிக்கப்பட்டிருந்தால் அந்த ஆழ்ந்த ஒரு துயரத்தை அந்த ஒரு குறையை அந்த ஒரு ரேகையை நீக்க கொஞ்சம் தனி எஃபர்ட் பண்ணணும் இப்ப அவர் ஞானத்தை அடைஞ்சு இது சொன்னா அந்த ஏரியாவில் கொஞ்சம் தியானம் செய்தாக வேண்டும் இப்ப சிலருக்கு நல்ல தாய் தந்தை கிடைச்சிருந்தா ஓகே சிலருக்கு அது கிடைக்கவில்லை அதனால துயர இருந்ததுன்னு சொன்னா அந்த எமோஷனல் ஏக்கம் என்னதான் ஞானம் வந்தாலும் அது இருக்கும் அப்படி ஒவ்வொருவருக்கும் ஒவ்வொரு நிலையில் மனம் பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் அது அவர்களுக்கே தெரியும் ஆளுக்கு அது மாறுபடும் அவர்களெல்லாம் என்ன செய்யணும்னு சொன்னா அந்த சூழ்நிலையில் மனது வரும் அந்த இடத்தை நிரப்புவதற்கு நிதித்தியாசனம் ஸ்பெஷல் எஃபர்ட் தனியாக அதற்கென்று முயற்சி செய்து அந்த பலகீனத்திலிருந்து நீங்க வேண்டும் இப்போ சுருக்கமா சொன்னா ஒவ்வொருவருடைய மனதிலும் ஒவ்வொரு பலஹீனம் அந்தந்த பலகீனத்தை நீக்க நாம் நிதித்தியாசனத்தை அமர்ந்து செய்ய வேண்டும் நிதித்தியாசனத்தை பற்றி இவ்வளவு கருத்து நமக்கு இப்பொழுது போதும் இனி அடுத்த கருத்துக்கு வருகின்றோம் உபாசனம் என்று நாம் ஒரு தியானத்தை பார்த்திருக்கின்றோம் அது எவை சொன்னா இந்த நான்கு தியானங்கள் அமைதிப்படுத்துகின்ற தியானம் ஒருமுகப்படுத்துகின்ற தியானம் மனதை விரிவுபடுத்துகின்ற தியானம் பிறகு பண்புகளை தியானிக்கின்ற ஒரு தியானம் நம்முடைய தியானத்துல இந்த நான்கையும் வரிசையா போவோம் கீத பதினெட்டாவது அத்தியாயம் முடியும் போது நான்கு தியானத்தை முடிச்சு நிதித்தியாசனங்கிற தியானத்தையும் முடிப்போம் அப்படித்தான் தியான வகுப்பு செல்ல இருக்கின்ற இந்த நான்கு உபாசனை பார்த்தோம் நிதி தனியா பிரிச்சோம் இனி இப்பொழுது நம்முடைய அடுத்த விசாரம் நிதித்தியாசனத்திற்கும் உபாசனைக்கும் உள்ள வேற்றுமைகள் ரெண்டு காலம் போட்டுக்கணும் இந்த பக்கம் ஒற்றுமை என்ன ரெண்டும் தியானம் ஒற்றுமை இரண்டுக்கும் வேற்றுமை என்ன என்று பார்க்கலாம் இதிலும் பல கருத்துக்கள் இருக்கின்றது நாம் முக்கியமாக நான்கு வேற்றுமையை மட்டும் பார்க்கின்றோம் முதல் உபாசனம் உபாசனம் வைத்துக் கொள்ளணும் அப்படி இல்லைன்னு சொன்னா ஞானத்துக்கு முன்னாடி எப்படிப்பட்ட தியானம் செஞ்சாலும் செய்யற தியானம் உபாசனை ஞானத்தை அடைந்து செய்கின்ற தியானம் நிதி தியாசனம் ஞானத்துக்கு முன்னாடி செய்யற தியானத்துக்கும் ஞானத்தை அடைஞ்சதற்கு பிறகு செய்யற தியானத்துக்கும் வேற்றுமையை பார்க்கின்றோம் முதன் வேற்றுமை உபாசனத்தில் காலம் முதலிய சில நியமங்களை நாம் பார்க்க போகின்றோம் ஆசனம் எப்படி செய்ய வேண்டும் சில விதிகளை நாம் பார்க்க போகின்றோம் ரொம்ப இந்த ஆதாவது அத்தியாயத்தில் பார்ப்போம் அவைகளெல்லாம் கம்பல்சரி கண்டிப்பாக அதை பின்பற்ற வேண்டும் காலம் இப்படி மனதை வைத்து இந்த நியமங்களோடு உபாசனை செய்ய வேண்டும் நியமங்களை சொல்லுவார் சுருக்கமா சொன்னா விதி விதினா ரூல்ஸ் அண்ட் ரெகுலேஷன் இந்த நியமங்கள் எல்லாம் உபாசனைக்கு அவசியம் நிதித்தியாசனத்திற்கு வரும் பொழுது விதிகளெல்லாம் அவசியம் இல்லை உபாசனையில சொன்ன விதிகளை நம்ம பின்பற்றலாம் அவசியம் கிடையாது காலியா இருக்கணும் இப்படி சில விதிகள் இருக்கு இவைகள் எல்லாம் கம்பல்சரி இல்லையே நான் விருப்ப போல செய்வேன்னு சொன்னா பிறகு உபாசனையே செய்ய முடியாது அந்த விதிகளோட உபாசனை செய்யணும் நிதி தியாசனத்துக்கு வந்து விதிகள் கம்பல்சரி இல்ல அப்ப விதி இல்லாம செய்யணுமாங்கிறது அல்ல விதிப்படியும் எடுத்துக் கொள்ளலாம் விதி இல்லாமலும் இருக்கலாம் எந்த நேரத்துல ஞானத்தை கொண்டு வரணுமோ அது நிதித்தியாசனம் ஆகிறது இப்போ உபாசனைக்கு நாம் பார்க்க போகின்ற அனைத்து விதிகளும் பல விதிகளை பார்க்க போறோம் நியமங்களை பார்க்க போகிறோம் அவைகள் அவசியம் நிதித்தியாசனத்துக்கு அவசியம் இல்லை அனாவசியம் தேவையில்லைன்னு பொருள் அல்ல அவசியம் இல்லை இரண்டாவது உபாசனை என்ற தியானத்துக்கு விஷயமாக இருப்பது பிரம்ம அல்லது மாயையுடன் கூடிய பிரம்ம தத்துவம் தான் விஷயமாக இருக்கும் அது குருவா இருக்கலாம் இஷ்ட தேவதையா இருக்கலாம் அல்லது சமஷ்டியை குறிக்கிற ஈஸ்வரனா இருக்கலாம் ாலும்பு குணத்துடன் கூடியதுதான் விஷயம் நம்ம ஜபம் பண்ண போவோம் அந்த ஜபத்துக்குரிய விஷயம் நாம ரூபத்துடன் கூடிய தியாசனத்தில் விஷயமாக இருப்பது நிர்குணம் பிரம்ம இப்ப உபாசனைக்கும் நிதி முக்கியமான இரண்டாவது வேறுபாடு என்ன சகுண பிரம்ம உபாசனைக்குரிய விஷயம் நிர்குண பிரம்ம நிர்குண பிரம்மன்னு சொன்ன ஜெகத் மித்யா பிரம்ம சத்தியம் அது சத்தியம் ஞானம் அனந்தம் சைதன்ய சுரூபம் என்று இந்த உலகத்தை நீக்கி நாம ரூபத்தை நீக்கி அதற்கு அதிர்ஷ்டமாக இருக்கின்ற பிரம்ம தத்துவம் இதுதான் முக்கியமான வேறுபாடு விஷயம் ரெண்டு தியானத்துக்குரிய விஷயம் வேறுபடுவதனாலதான் நம்ம ரெண்டு தியானமாக பிரிக்கின்றோம் மூன்றாவது உபாசகன் அஜ்ஞானி சிரவணத்திற்கு முன் செய்யப்படுகின்ற தியானம் ஏற்கனவே சொன்னதுதான் என்னன்னு சொல்லலாம் உபாசகன் ஆத்ம அஜானி ஆத்மாவை பற்றிய தெரியாத ஆத்ம தத்துவத்தை அறியாத அஜானி சிரவணத்திற்கு முன் செய்யப்படுவது உபாசனம் பிறகு நிதித்தியாசனம் ஆத்ம ஜானி ஞானத்தை அடைந்தவன் அதனால வந்து ஒருவர் உபாசனா நிதி தியாசனம் யாருக்கு தெரியும் அவரவர்களுக்கு தான் தெரியும் ஞானம் எனக்குள்ள வந்திருக்கா வரலையான்னு சொல்லி யாராலையும் கண்டுபிடிக்க முடியாது நம்ம வந்து ஒரு தப்பு பண்றோம் சில சமயம் கோபம் வரலாம் ஏதாவது ஒரு மிஸ்டேக் வருது கோபம் வந்துடுதுன்னு வச்சுக்கோமே இதெல்லாம் ஞானி இல்ல தொழில் அந்த கூடாது அவர் ஞானியா இருக்கலாம் சில விபரீத பாவனைகள் அவர்களிடம் இருக்கலாம் அத சில ஹேபிட் அவருக்கு சின்ன வயசுல இருந்து இருக்கலாம் சுவாமி சின்மயானந்தர் கிட்ட கேட்டார் ஒரு அன்ப ஏன் சுவாமிஜி நீங்க இந்த மூக்குல பொடி போடுறீங்க அவரு கேட்டாரு அதுக்கு மேல எனக்கு இருக்கிறது கொஞ்சம் பாக்கலாமே நீ அப்படின்னாராம் மூக்கமிட்டு பாக்குறையே அதுக்கு மேல எனக்கு கொஞ்சம் புத்தி இருக்கே ஞானம் இருக்கே அதையே பார்க்கலு சொன்னாரான் அப்படி சில மகாத்மாக்களிடம் சில ஒரு பழக்கங்கள் சிறு வயதிலிருந்து அவருக்கு உடல் உபாதி அப்படி அந்த சைனஸ் பிராபலத்துல அப்படி ஆரம்பிச்சார் விட முடியாமல் இருக்கலாம் அதனால வந்து அவர் ஞானி இல்ல இப்படி நாம் சொல்ல முடியாது ஒருவர் செய்கின்ற அல்லது அவரிடம் இருக்கின்ற பழக்கம் அஜ வருதா விபரீத அவர்களுக்கு தான் தெரியும் விபரீத பாவனையில தப்பு செய்கின்றான் சில தவறுகள் பெரிய தவறு நடக்க அதை நீக்குவதற்காக செய்வது நிதி தியாசனம் ஆகவே ஞானி இங்கு சாதகன் அஜானி உபாசனைக்கு சாதகனாக இருக்கின்றான் இனி நான்காவது இறுதியாக உபாசனையினுடைய பலம் இரண்டு உபாசனைங்கிற தியானத்தை செய்தால் நமக்கு இரண்டு பலன் இருக்கும் ஒரு பலன் தியானத்தை கொண்டு லௌகிக ஐஸ்வர்யத்தை அடைய வேண்டும் செய்தார் சில பேர் தியானம் பண்றதுக்கு முன்னாடியே நல்லா நிச்சயம் செய்து விடுவார்கள் நான் என்னுடைய நான் விரிவுபடுத்தணும் இல்ல ஒருத்தன் வந்து இனி ஒருத்தனுடைய உயிரை கொள்வதற்கும் கூட ப்ரீ மெடிடேட்டிவ் மர்ட்லாம் சொல்றாங்களே அங்கேயும் வார்த்தையை பயன்படுத்துகிறார்கள் நல்லா தியானம் பண்ணி எப்படி ஒருவனை வந்து அவனுடைய பிசினஸ் நம்ம பிடிக்கலாம் அதற்கும் அஷ்டமகா சித்தின்னு கேள்விப்பட்டிருப்பீர்கள் அனிமா கடிமா மணிமான்னு பயங்கரமான சித்திகளெல்லாம் இருக்கு என்ன பண்ணலாம் வீட்லயே உட்கார்ந்துட்டு இந்த கிளாஸ் கேட்டுலாம் அல்லது இங்கிருந்துட்டு அங்கையும் போயிடலாம் அப்படி ஒரு இடத்துல இருந்து இனி ஒரு இடத்துக்கு போகலாம் ஒரு இடத்திலிருந்து இனி ஒரு இடத்துக்கு பொருள்களை மற்றவர்களுக்கு தெரியாமல் கொண்டு வந்து கொடுக்கலாம் இப்படி எத்தனையோ சித்திகள் எல்லாம் இருக்கின்றன இது உபாசனையுடைய ஒரு பலன் எப்படிப்பட்ட தியானத்தினுடைய பலன் எனக்கு இந்த ஐஸ்வர்யம் வேணும்னு நினைத்தால் ஒருவன் வந்து எனக்கு ஐஸ்வர்யம் எல்லாம் வேண்டாம் என்று நினைத்தால் நிஷ்காம உபாசனையினுடைய பலன் அதிகாரித்வம் அவன் ஞான யோகத்திற்கு தகுதியை அடைகின்றான் அவன் தயாராகின்றான் அஷ்டமகா சித்தியை விட உயர்ந்தது என்னன்னா எல்லாத்த விட உயர்ந்தது என்ன ஞானம்தான் ஆகவே அந்த அஷ்டமகா சித்தியிலேயே உனக்கு வைராகியம் வந்ததுன்னு சொன்னா பிறகு எதற்கு வருவான் ஞானத்துக்கு வருவான் அதற்கு தகுதியை கொடுக்கின்ற உபாசனைக்கு ரெண்டு விதம் சகாம உபாசனம் நிஷ்காம உபாசனம் நன்கு கிடைக்கும் நிஷ்காமமாக செய்தால் ஞானியாக ஆவதற்கு தகுதியை அடைகின்றோம் அப்படி ஆயிர ஞானிக்கு தகுதி அடைய ரொம்ப தூரம் லாங் ரூட் தகுதி அடையரும் பண்ணுவோம் மனநம் செய்வோம் பாத்துக்கோ அதுக்கப்புறம் தகுதி அடைஞ்சிட்டே சிரவணத்துக்கு மனநத்துக்கு சந்தர்ப்பம் கிடைக்கல அடைந்தால் பகவான் எல்லாம் சேர்த்தி இருப்பார் ஏன்னா உலகம் ரொம்ப வாஸ்ட் யார எங்க சேர்த்துமோ அது பகவான் செய்வார் பிறகு அவன் என்ன செய்வான் சிரவணம் மனநம் நடக்கும் நிதி தியாசனம் தியானத்திற்கு ஒரே ஒரு பலன் அங்க வந்து சகாம நிதி தியாசனம் நிஷ்காம நிதி தியாசனம் கிடையாது அங்க வந்துட்டு நிஷ்காமத்தினுடைய முக்தி அல்லது ஞான நிஷ்டை அவன் எந்த ஞானத்தை அடைஞ்சானோ அந்த ஞானத்தில் அவன் நிலை பெறுவான் இது நிதித்தியாசனத்தினுடைய பலன் இப்ப கடைசியா என்ன பார்த்தோம் பலனை பார்த்தோம் உபாசனையினுடைய பலன் என்னன்னு பார்த்தோம் நிதி தியாசனத்தினுடைய பலன் என்னன்னு பார்த்தோம் இதற்கு முன்னாடி உபாசகனாக இருப்பான் நிதி தியாசகனாக இருப்பான் முன்னாடி பார்த்தது விஷயம் சகுண பிரம்ம உபாசனைக்குரிய விஷயம் நிர்குண பிரம்ம நிதி விஷயம் பிறகு விதி நியமங்கள் உபாசனைக்கு அவசியம் நிதி தியாசனத்திற்கு இல்லை கேள்வி இந்த ஆறாவது அத்தியாயத்துல பகவான் உபாசனைய பத்தி சொல்றாரா நிதித்தியாசனத்தை பற்றி பேசுகிறாரா ரெண்டு தியானம் பார்த்திருக்கோம் இங்கு பகவான் தியானத்தை பத்தி சொல்ல போறார் என்ன தியானத்தை சொல்கிறார் என்றால் இதற்கு முன்னாடி பகவான் ஆத்ம ஜானத்தை உபதேசம் பண்ணாரா இல்லையா என்பது கேள்வி யாரு இல்லைன்னு சொல்லிட மாட்டீர்களே ஆத்ம ஜானத்தை இரண்டாவது அத்தியாயத்தில் பண்ணார் நாலாவது அத்தியாயத்தில் பண்ணார் ஆகவே இந்த அத்தியாயத்தில் பகவான் நிதித்தியாசன ரூபமான தியானத்தை பேசுகிறார் இங்கு பகவான் சொல்கின்ற தியான சுரூபம் நிதித்தியாசனம் முறைய ஐந்து அத்தியாயத்தையும் அதிகாரித்துவத்துடன் நாம் கேட்டிருந்தால் என்ன ஆயிருக்கணும் ஆயிருக்கும் ஆயிருக்கணும் எப்பொழுது அதிகாரித்துவத்துடன் அஞ்சு அத்தியாயத்துக்குள்ள வரும் பொழுது நமக்கு ஞானம் வந்திருக்கும் இங்க பகவான் ஞான நிஷ்டையை பற்றி பேசுகின்றார் பிறகு சில விதிமுறைகள் இருக்குன்னு பார்த்தோம் நிதித்தியாசனம் ரெண்டா பிரிச்சிருக்கோம் விதிமுறைகளுடன் செய்கின்றது பிறகு விதிமுறை இல்லாமல் செய்வதுன்னு சொன்னோம் அந்த விதிமுறைகள் நிதித்தியாசனம் பண்றதா இருந்தாலும் அவசியம் ஆகவே இந்த அத்தியாயத்துல பகவான் என்ன பண்றார் உபாசனைக்கும் பிறகு நிதித்தியாசன செய்வதற்கும் தேவைப்படுகின்ற விதிமுறைகளையும் சொல்கின்றார் இந்த அத்தியாயத்தை வெறும் நிதித்தியாசனத்திற்கு உரிய விஷயத்தை மட்டும் பகவான் சொல்லாமல் உபாசன பண்றதாக இருந்தாலும் சரி நிதித்தியாசன அமர்ந்து செய்வதாக இருந்தாலும் சரி என்னென்ன நியமங்களை பின்பற்ற வேண்டும் தியானத்தை ஆரம்பிக்க வேண்டும் செய்ய வேண்டும் சில சாதாரண விஷயங்கள் முதல் கொண்டு பகவான் சொல்ல போற எப்படி பார்த்திருக்கணும் எப்படி நமக்கு ஆசனம் இருக்கணும் சில சாதாரண விஷயங்கள் தான் அவைகளையும் பகவான் சொல்ல போகின்றார் இந்த பகவான் சாதனைகள் விதிமுறைகள் பிறகு தியானத்தினுடைய சுரூபமாக இருப்பது நிதி தியாசனம் இருந்தாலும் அது நிதி இருந்தாலும் உபாசனையாக இருந்தாலும் நமக்கு கருவியாக இருப்பது நம்முடைய நம்முடைய மனசுதான் கருவியாக இருக்கின்றது இந்த மனசை பக்குவப்படுத்தி தியானம் நிலைக்கு கொண்டு சொன்னா பல ஸ்டெப்ஸ் பல படிகளை மனசு கடந்து செல்ல வேண்டும் பல படிகளை மனசு கடந்து சென்றால்தான் தியானம் மனசு செய்ய முடியும் பதஞ்சலி என்ன செய்துள்ளார் அவருடைய அஷ்ட அங்க யோகத்தில் எட்டு அங்கங்களை கொடுத்து ஏழாவது அங்கமாக தியானத்தை சொல்லி அதனால் நம்முடைய அடுத்த வகுப்பில் பதஞ்சலியினுடைய அஷ்டாங்க யோகத்தை பார்த்து அது சுருக்கமாக பார்த்து விடலாம் அதை பார்த்துட்டு பிறகு நாம் ஆறாவது அத்தியாயத்திற்குள் செல்லலாம் ஓம் பூர்ணமத பூர்ணமி பூர்ணமுதட்ச பூர்ணய பூர்ணமாதாயி